0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio, ici dans les studios radio du Parlement européen à Strasbourg, à l'occasion de cette session plénière des 705 eurodéputés. Nous recevons Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le rappelle comme toujours à Marie-Pierre Védrenne, vous êtes députée européenne française au sein du groupe Renew Europe et membre notamment de la commission dédiée au commerce international. Et euh, à ce titre, donc, vous avez participé à un débat hier, mardi 18 avril, un débat portant sur la politique que l'Union européenne européenne devrait adopter vis-à-vis de la Chine. C'était l'un des temps forts de cette euh, semaine de, de session plénière. Alors Cela fait euh, plusieurs années maintenant hein, que les relations entre Européens et Chinois sont pour le moins, qu'on puisse dire, délicates. Elles se dégradent même à travers une succession de moments euh, de crise, de moments de, de tension. L'Europe et la Chine donc qui défendent aujourd'hui des valeurs et des modèles politiques pour le moins incompatibles, mais qui restent pourtant partenaires commerciaux. Euh, la Chine qui est même le partenaire commercial majeur de l'Europe, euh, outre l'Europe elle-même, bien sûr. Euh, ce débat était intitulé « La nécessité de retrouver une stratégie cohérente pour les relations UE-Chine ». Donc ici, si je comprends bien, l'objectif, c'était quoi C'était de montrer que justement, il n'y a pas de stratégie cohérente aujourd'hui à l'égard de la Chine ou...
1: L'objectif, c'était surtout de réaffirmer euh, la position du Parlement européen. Euh, et puis pour nous, membres de la délégation française de la majorité présidentielle, c'était aussi... Euh, euh, l'occasion de remettre en exergue tous nos travaux passés pour sortir de notre dépendance vis-à-vis -vis de la Chine et de remettre au cœur des débats la notion d'autonomie stratégique, ce qu'elle veut dire et comment elle doit s'incarner. Euh, vous avez raison de souligner le fait que euh, la Chine est effectivement un partenaire c'est comme ça qu'on qualifie la Chine de partenaire, plutôt de concurrent économique et de rival systémique. C'était euh, la formule
0: donnée en, en 2019. Tout par à les, fait. Par
1: Maintenant, c'est bien d'avoir effectivement cette formule. Et il y a, yeah, c'est vrai, de faire une stratégie. Maintenant, on voit que le contexte international, eh bien, il a changé aussi depuis 2019, que le comportement de la Chine est de plus en plus agressif, euh, à la fois, bien sûr, vis-à-vis -vis de Taïwan, mais aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'Union européenne. Et puis, on voit qu'on a des enjeux spécifiques qui arrive sur notre agenda c'est où on a besoin des matières premières critiques euh, pour pouvoir atteindre notre objectif de neutralité carbone la, la numérisation de la société et on sait bien que ces matières premières en tout cas aussi sur le volet transformation la Chine joue un rôle déterminant et on ne veut pas retomber dans une situation de dépendance euh, il y a aussi euh, bien évidemment le contexte de la guerre en Ukraine euh, et le soutien sans dire soutien, mais qui est quand même tangent euh, de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie. Donc euh, c'était important pour, euh, pour les parlementaires que nous sommes d'avoir ce débat pour redire justement à la Commission européenne, euh, à la fois bah, aux représentants euh, Borrell qui étaient présents et à la présidente von den Leyen, que nous attendions une stratégie claire pour renforcer l'unité européenne. Parce que qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que la Chine cherche à diviser euh, l'Union européenne et nous, ce qu'on veut, c'est une stratégie qui soit réellement européenne, qui soit réellement crédible et qui soit réellement efficace.
0: Alors justement, vous avez parlé de l'intervention de Joseph Borrell, donc chef de la diplomatie de l'Union européenne. Euh, Joseph Borrell qui a dit que les Européens n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la Chine. Alors justement, je me demandais qu'est-ce qui divise les, les Européens justement aujourd'hui en 2023
1: En fait, c'est que nous ne partons pas du même état d'un État membre à un autre, la relation avec la Chine n'est effectivement pas la même. Certains États sont dans une situation de dépendance qui est plus forte que les autres. Je, je donne la, quelques la Grèce, exemples. L'Allemagne. Exemple. Euh, qui, est, euh, qui était déjà dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de la Russie sur euh, le gaz. L'Allemagne est aussi dépendante vis-à-vis -vis des exportations, notamment automobiles vis-à-vis -vis de la Chine, et d'importations sur d'autres domaines. On a aussi des infrastructures stratégiques, telles que des ports ou des structures aéroportuaires qui sont aussi dans les mains, en quelque sorte, des Chinois sur nos propres territoires. Donc la, la crainte de certains États membres, euh, c'est justement la peur des... Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon euh, technique en commerce international, des, des contre-mesures quand on prend une décision, de la coercition qui est employée, en fait, des éléments de riposte qui sont faits par la Chine. Euh, quand on cherche justement à, à construire notre autonomie, notre souveraineté, certains, du fait de leur dépendance, craignent bah, des mesures de représailles de la Chine. Donc, c'est pour ça que. Euh, nous, notre combat, c'est de renforcer justement notre marché intérieur, notre unité européenne, notre soutien les uns aux autres, pour pouvoir faire face à cette coercition, à ce poids que cherche à mettre la Chine à certains États membres et à l'entièreté de l'Union européenne. Pour ça, ça faisait deux ans que je travaillais sur un instrument visant à lutter contre la coercition économique. C'est l'exemple de la Lituanie qui a voulu renforcer ses relations, notamment avec Taïwan sur le semi-conducteur. en
0: 2021. Et
1: c'est la réaction chinoise qui dit, bah plus que c'est ça, on va vous imposer des droits de douane, on va vous limiter l'accès à notre marché, on va chercher à vous ch faire changer euh, de, de positionnement politique. C'est ça la coercition économique. C'est au travers d'une décision d'un ordre économique, on cherche à vous faire changer votre décision politique alors que vous êtes un État souverain. Euh, et on n'avait pas d'instrument euh, législatif, juridique qui nous permettait de défendre, en fait, nos positionnements politiques. Maintenant, ça y est, on, on, on y est. Euh, donc tout l'enjeu, et c'est vrai que la présidente von den Leyen l'a évoqué aussi, on a renforcé notre arsenal juridique d'un point de vue commercial ces dernières années, notamment sous l'influence de la présidence française, avec la réciprocité sur les marchés publics, on a travaillé sur l'impact des subventions étrangères, notamment chinoises, sur notre marché intérieur. Donc on a cette boîte à outils. Et c'est aussi ce qu'a rappelé euh, l'entièreté des parlementaires dans notre intervention.
0: Alors vous-même, vous Marie-Pierre Védraine, vous avez participé euh, à ce débat, vous avez pris la parole. L'un des, des points phares de votre intervention, c'était justement d'alerter contre cette coercition économique dont euh, nous venons de parler. Si maintenant, euh, le, comment le, la priorité numéro un, c'est d'empêcher les mesures de coercition économique... Pratiquée par la Chine, comme par exemple contre les Lituanies en 2021, si c'est ça la priorité, comment on peut être partenaire commercial et victime de coercition économique en même temps Finalement, on ne peut plus faire confiance.
1: Alors, vous avez raison de dire qu'il y a une question de, de confiance. Mais au-delà de ça, en fait, le commerce international, il est basé sur des règles. Euh, certes, notre organisation mondiale du commerce, qui est un peu le gendarme du commerce international, euh, essaye d'aller de l'avant euh, avec notamment sa directrice générale, la directrice Ngozi qui joue un rôle fondamental, mais il y a une responsabilité de chacun des États membres pour jouer ce rôle de défense du multilatéralisme. Et on sait que la Chine est présente à l'OMC, mais pour défendre ses propres intérêts. Elle contourne les règles, elle ne joue pas le jeu d'une concurrence qui soit loyale, euh, au contraire, que ce soit par des subventions massives pour que ce soit pour la coercition économique. Moi, ce que je dis, c'est que justement, euh, il faut continuer pour l'Union européenne à accentuer son travail au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour rappeler à chaque partenaire, dont la Chine, qu'il y a des règles, que ces règles, on les définit ensemble et qu'elles doivent être respectées pour, par chacun, pour pouvoir jouer ce rôle euh, l'Union européenne de, de respect des règles par chacun, il faut qu'on s'affirme. Euh, on, on, on doit euh, être crédible à l'entièreté de, de chaque État membre de l'Union européenne et vis-à-vis -vis de nos partenaires, on doit s'affirmer comme une puissance. On est une puissance commerciale. On a des accords euh, de commerce avec de nombreux États membres, euh, avec de nombreux États tiers à l'Union européenne. C'est l'attractivité de notre marché intérieur qui joue un rôle déterminant. Mais Politiquement, on reste toujours un peu au milieu du guet. Euh, donc, il, il faut sortir de ça. Il, on, il faut continuer à construire ces attributs de la puissance. Parce que nous le sommes, mais il faut se comporter comme, comme tel. Donc, tout, tout cet arsenal juridique dont je vous parlais, ben, il, il, il y contribue. Maintenant, il y a la, 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 notre posture politique d'affirmation. C'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup débattu aussi de, de notre stratégie. Est-ce que ça doit être de ce qu'on appelle du découplage ou du dérisquage. Je m'explique. Euh, le découplage, ça veut dire justement sortir de la relation commerciale avec la Chine. Bon, on le sait bien, on ne va pas effacer la Chine de la carte du monde et notre, nos relations commerciales, elles ne vont pas arriver à zéro, du jour au lendemain surtout. Euh, donc l'autre enjeu, c'est plutôt d'avoir strat une stratégie donc, de dérisquage, c'est-à-dire de limiter... Les risques, justement, vis-à-vis -vis de notre dépendance avec la Chine. C'est là où la stratégie, notamment sur les matières premières critiques sur lesquelles on travaille, est absolument déterminante. Parce que pour sortir, euh, justement, de, 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 de tous les risques de notre relation commerciale avec la Chine, on doit diversifier nos partenaires et on doit continuer de travailler comme on a lancé cette dynamique sur notre réindustrialisation à l'échelle de l'Union Européenne.
0: Et D'ailleurs Ursula von der Leyen, donc, présidente de la Commission Européenne qui était présente lors de ce débat au Parlement Européen a fait référence à, cette nouvelle, à ce nouveau plan européen pour les, les matières premières critiques importées de, depuis la Chine, un plan qui a été publié donc, le mois dernier en mars. Qu'est-ce que vous en pensez Marie-Pierre Védrine moi,
1: moi je suis très contente de, 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 ce, de cette publication et du rôle qu'a joué le, le commissaire breton pour, pour aller justement dans ce sens-là. En plus, j'ai eu, eu la bonne nouvelle hier que je serai euh, rapporteur euh, pour, euh, pour mon groupe politique sur, euh, sur le texte sur les matières premières critiques en, en Commission commerce international. Donc, je m'étais déjà mobilisée sur le sujet pour pouvoir avoir cette présentation parce qu'on le voit bien sur les matières premières critiques qui, comme je le disais, sont absolument nécessaires pour répondre à nos objectifs de neutralité carbone. Nous sommes, nous sommes dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de, de pays qui disposent de ces matières premières critiques ou des terres rares, dont on a besoin, euh, j'insiste, sur cette nécessité que nous avons d'extraire de, euh, ces matières premières de manière sûre et durable. Et puis, il faut travailler sur la transformation de ces matières premières. Je pense au lithium aussi, je pense au cobalt, il y, y, y a beaucoup de choses. Donc, cette nouvelle stratégie qui a été présentée par la Commission européenne, elle vise à travailler sur l'aspect européen, de l'extraction, de la structuration des filières, de la recyclabilité et sur la diversification de nos partenaires. Il y a notamment, par exemple, l'ambition d'avoir un, un club euh, des, des partenaires des matières premières critiques avec lesquels nous voulons euh, travailler avec des partenaires qui partagent justement cet objectif d'accessibilité, de sûreté, de durabilité euh, et puis euh, avoir vraiment cette logique de travailler aussi bien dans notre marché intérieur que dans la diversification de, de nos partenariats. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu que les parlementaires bah, jouent leur rôle de co-législateurs. On va travailler avec toutes les personnes qui, qui auront un rôle euh, sur ce texte pour pouvoir bah, l'amender et le rendre encore plus efficace.
0: Mais là, on parle de, de quelle échéance, finalement Combien de temps ça va mettre à, à un peu dé, dérisquer, si je peux reprendre votre terme, la relation entre Européens et, et Chinois
1: C'est difficile à dire en termes de, de, de timing. En tout cas, le prochain Conseil européen, c'est-à-dire la réunion de chefs d'État et gouvernement, aura pour euh, un des points à l'ordre du jour, justement, ce, ce travail concret sur la stratégie UE-Chine. Donc ça, ça va nous permettre de voir, à la fois sur les matières premières critiques, mais sur d'autres secteurs, euh, comment nous souhaitons avancer tous ensemble les États membres. Je, il, y eu, il y a eu quand même, au moment de la présidence française, ce qu'on appelle l'agenda de Versailles, quand les chefs d'État et le gouvernement se sont réunis justement à Versailles, pour avancer sur cette notion euh, d'autonomie stratégique. Parce que, c'est là, c'est là où en fait tout a peut-être pas tout a commencé, mais où une nouvelle impulsion politique a, a été donnée à ce, ce moment-là pour avancer. Parce que là, on est focalisé sur la Chine, mais euh, justement notre enjeu c'est d'être autonome. Euh, on a vu que dans le passé, on avait une dépendance vis-à-vis -vis de la question énergétique, vis-à-vis -vis de la Russie. Là, on, on voit bien que sur les matières premières critiques, il y a une dépendance très forte vis-à-vis -vis de la Chine, et sur d'autres secteurs c'est pareil, il faut faire en sorte que l'Union européenne soit capable de prendre les décisions par elle-même, pour elle-même. Et, et c'est ça notre enjeu, et c'est ça au travers de, des propos et de l'action du président de la République, ce concept d'autonomie stratégique qu'on a fait partager par tous les Européens et que maintenant, on matérialise sur l'ensemble euh, des, des secteurs. Mais ça passe véritablement par une politique industrielle européenne qui soit plus forte, euh, et c'est là où ben, euh, par exemple, à l'heure actuelle, l'appui euh, à travers les aides d'État européennes sur des secteurs stratégiques euh, et, et capitales, parce que c'est comme ça qu'on répond aussi euh, à, notre, euh, à notre dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, qu'on répond à ce qu'on appelle l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act. Et nous, notre objectif, c'est surtout de ne pas être pris en, en étau entre le conflit sino-américain et, et toutes les dépendances auxquelles nous pouvons être confrontés.
0: Mais donc finalement, qu'est-ce qui est ressorti de ce débat Parmi les différentes possibilités qu'on qu vient d'évoquer, est-ce qu'il y a un consensus qui est ressorti de ce débat ou
1: Je pense qu'il y, y, y a des avancées véritablement sur euh, cette volonté d'agir en européen. Vous savez, ça, ça peut paraître évident pour une partie des auditeurs, c'est pas toujours le cas pour tout le monde, et on le voit bien notamment avec la, le double rôle et la montée des, des populistes aussi en Europe, qui justement vous font croire que euh, c'est derrière les frontières nationales qu'on qu arriverait à répondre à ces enjeux, donc... Euh, nous, notre objectif, c'est aussi politiquement euh, d'assumer cette réponse à l'échelle de l'Union européenne. Euh, donc il y a quand même ce travail qui, au travers le débat qui a été fait hier de, de maturation politique, j'ai envie de dire. Euh, parce que ce qui paraît évident pour un Français n'est pas nécessairement évident pour d'autres nationalités. Mais je crois que le débat d'hier a permis de concrétiser justement cette avancée euh, d'action commune et, euh, à l'échelle de l'Union européenne et puis d'avoir ces, ces textes sur la table comme les matières premières critiques, comme ce qu'on appelle aussi le, le zéro industrie euh, net, c'est-à-dire cette volonté d'avoir bah, une industrie qui soit décarbonée à l'échelle de l'Union européenne, qui soit plus forte, je reviens sur cette politique industrielle, on veut réindustrialiser l'Union européenne, mais, mais pas n'importe quel euh, type euh, d'industrie, ben, ça c'est quand même euh, un changement de, de paradigme très fort euh, de le faire à l'échelle de l'Union européenne.
0: Lors de ce débat, un autre chapitre a aussi été évoqué. C'est évidemment la, les violences et la répression que subit la, la communauté ouïghour en Chine. Certains députés ont, ont mis le sujet fortement sur la table. D'autres ne l'ont pas fait. Là, on retrouve un petit peu le, comment le, les situations de dépendance que, que certains États européens continuent de, de subir vis-à-vis -vis de la Chine. La Grèce, au premier plan. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de, de, de ces prises de parole Est-ce que des sanctions devraient être prises contre la, contre la Chine à ce sujet
1: je, je pense qu'effectivement, c'était très important aussi de... De, de toujours pointer du doigt euh, les, les, le comportement euh, du Parti communiste chinois et de Xi Jinping à l'égard bien sûr, des Ouïghours, à l'égard de Taïwan, à l'égard de Hong Kong. C'est là où on revient sur notre parti rival systémique, où justement euh, le parti communiste chinois est, euh, met en place un régime autoritaire euh, et ne partage pas nos ambitions euh, démocratiques. Vous savez, nous sommes en train de travailler actuellement sur ce qu'on appelle un import-ban, c'est-à-dire faire en sorte que les produits issus du travail forcé, notamment des Ouïghours ou le travail des enfants, ces produits ne rentrent pas sur notre marché intérieur. Mais l'enjeu, c'est d'avoir cet arsenal juridique qui nous permette de faire réellement changer les choses. Donc ce travail sur euh, cet import-ban, il est capital.
0: Mais vous ne diriez pas que l'Europe est en euh, conflit commercial avec la Chine comme euh, le sont les États-Unis
1: je pense que c'est c'est différent on est on est quoi le, les américains et la relation US Chine est d'un autre ordre euh, ils se battent pour la première place entre guillemets du, po du podium mondial euh, donc nous c'est d'un autre ordre.
0: Mais n'y a-t-il pas un décalage ou un déséquilibre Ursula von der Leyen l'a rappelé lors de ce débat qu'il euh, n'était pas euh, souhaitable ni même pratique pour l'Europe bah, d'arrêter euh, toute forme de relation euh, avec la Chine. Autrement dit, on ne pourrait pas se passer de la Chine. La réciproque est-elle vraie euh, Vous l'avez dit, la, la Chine se bat la Chine, pour la, la première la, place. oui mais La, la Chine, Chine est, est une superpuissance, c'est la deuxième puissance économique mondiale. N'y a-t-il pas un un déséquilibre, finalement, ici, n'est-il pas compliqué pour les Européens pour de, ça que le, de rechercher une autonomie face à C'est pour ça que à, les, à les Européens
1: cherchent cette réciprocité. D'où la, la différence de stratégie entre le, le découplage et le dérisking. J'ai du mal à trouver un mot équivalent en, en français. Quoi. La, 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 la diminution des risques. Euh, il y a une dépendance des consommateurs européens vis-à-vis -vis des produits chinois. Mais c'est du coup, nous, notre travail, c'est quelles alternatives nous offrons aux consommateurs pour euh, le fait pour qu'ils ne se tournent pas vers ces produits chinois donc c'est là où notre rôle d'industrialisation de produire sur le territoire européen avec d'autres normes est, est absolument capital donc parce que alors à l'heure actuelle vous savez il y avait un, une euh, il y avait une négociation sur un accord d'investissement le le
0: plus gros la, accord que la Chine le, ait jamais négocié le, avec le Parlement
1: européen a bloqué euh, l'examen de cet accord parce que comme vous l'avez rappelé on a des collègues parlementaires qui sont sous sanctions chinoises, donc on ne va pas examiner un accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine alors qu'ils nous ont mis sous sanctions. L'accord la, f... a
0: été signé, je crois.
1: L'accord, il y a eu un, une conclusion politique. Nous donc, on n'est pas rentré dans le processus d'examen parce qu'on n'examine pas euh, un accord qui est conclu avec quelqu'un qui vous met, qui vous met sous sanctions. Euh, un accord, il vise à réguler les choses. Moi, ce que j'ai toujours dit au moment de la conclusion euh, politique, c'est qu'il n'était pas prudent de donner un blanc-seing à la Chine. Euh, parce que euh, moi, je veux qu'on me démontre en quoi cet accord, justement, il défend réellement les intérêts des Européens. À ce stade, je estime que je n'ai pas eu de réponse suffisante. Euh, pour répondre à cette question posit positivement de la part de la Commission européenne, qui est l'institution qui négocie, mais sur mandat des États membres, ces accords de commerce. Et quand on n'a pas des instruments suffisamment ambitieux pour veiller à la bonne mise en œuvre des engagements du partenaire, là, ça me gêne.
0: L'accord est bon en soi, mais peut-être à un mauvais moment.
1: Il... Non, c'est pas exactement ce que je veux dire. C'est que par principe, un accord de commerce n'est pas nécessairement négatif. Vous savez, en France, on a une vision un accord de commerce serait forcément négatif. Et puis, c'est ouvrir
0: ses portes moi, à, à Moi, j'estime qu'un accord de
1: commerce peut permettre une certaine régulation, mais pas n'importe quel accord. Euh, si l'accord est peut-être positif, c'est qu'il doit être conclu dans des bonnes conditions et il doit permettre le respect des engagements. Et à l'heure actuelle, sur le respect des engagements, euh, on ne peut pas se contenter juste du dialogue, parce qu'on voit bien que de toute façon, le dialogue avec la Chine, ce n'est pas une logique dans laquelle ils s'inscrivent, parce que justement, un, comme on l'a dit, c'est un modèle autoritaire. Là, on voit qu'un accord, ce n'est pas possible, donc l'Union européenne doit avoir ses fameux instruments autonomes, renforcer sa boîte, outils dont je parlais tout à l'heure. Donc moi, mon combat qui continue, c'est justement de pousser la Commission européenne, mais surtout en fait les États membres, à bien les utiliser. Mais on poussera les États membres à vouloir les utiliser quand on leur démontrera que justement on les protège individuellement. Euh, D'où cette nécessité à la base d'avoir cet instrument en anti anticoercition qui permet ben, d'éviter la division des États membres.
0: Enfin, un dernier élément dans lequel ce débat au Parlement européen s'inscrivait, c'était la visite conjointe de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président français Emmanuel Macron en Chine. Une visite qui a eu lieu des 5 au 8 avril dernier. Selon les mots d'Emmanuel Macron, l'un des objectifs de cette visite était, je cite, d'engager la Chine à nos côtés pour faire pression sur la Russie. On évoquait plutôt hein, le, le soutien un petit peu en demi-teinte de la Chine envers la Russie. Euh, alors, la Chine à nos côté, une idée qui paraît un peu en contradiction avec tout ce qu'on vient d'évoquer, finalement, selon vous, c'est crédible ou, ou pas aujourd'hui, en, en 2023
1: on, on, on le voit bien, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la, la, la stratégie de l'Union européenne telle qu'elle était en, de, en 2019, c'est partenaire, concurrent, rival. Euh, et c'est un triptyque, effectivement, sur lequel il est parfois difficile d'avancer, mais on a besoin, effectivement, d'un engagement de, de la Chine, mais aussi d'autres États tiers à l'Union européenne, dans le soutien à l'Ukraine. Et il est évident que échanger euh, avec la Chine sur la situation de l'Ukraine est capital. Est-ce que pour autant, nous les avons fait changer de position Je ne suis pas sûre que, euh, tout, que, que nous y arrivons, mais en tout cas, c'est absolument capital, à la fois euh, pour le message vis-à-vis -vis des Ukrainiens, à la fois le message vis-à-vis -vis de la Russie, mais à la fois des auprès d'États de, de, tiers qui sont dans une position justement un peu d'abstention vis-à-vis de, de, de l'engagement aux, aux côtés de l'Ukraine pour redire en fait le principe, c'est-à-dire qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Euh, C'est aussi cette ambition-là.
0: On a beaucoup parlé de, de ce fameux triptyque européen, euh, partenaire commercial, concurrent économique et rival systémique. Ça, c'était en 2019. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de faire la part des choses avec la Chine Est-ce que c'est encore possible de coopérer euh, étroitement avec la Chine sur certains dossiers Et sur d'autres dossiers, euh, s'opposer radicalement, comme par exemple le, le soutien à Taïwan ou euh, comme le, le, le soutien à l'Ukraine dans, dans son conflit avec la Russie
1: Vous savez, une, euh, une, les, les relations, euh, avec, que ce soit avec un, 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 un État tiers ou c'est même les relations bilatérales avec les personnes, c'est jamais euh, blanc-noir. Il y a des jours où euh, tout peut bien aller, il y a des lendemains où tout va moins bien, parce que bah, ce sont euh, les relations, justement, aussi diplomatiques. Que, par exemple,
0: la, la déclaration d'Emmanuel Macron a fait un tollé quand il a dit, justement, pour, euh, pour ce, cet objectif d'autonomie européenne, ne pas suivre l'Amérique, forcément tête baissée dans son soutien à Taïwan. Ça, ça a hérissé le poil Alors, de, de beaucoup de il monde. Je crois qu'il y a eu
1: beaucoup de, de surinterprétations de la de... De la, des propos euh, du président de la République et je suis très heureuse qu'il ait pu repréciser les choses lors de son déplacement euh, à La Haye avec, aux côtés de Marc Rutte où il a redit qu'il euh, n'y a aucun changement vis-à-vis -vis du soutien à Taïwan, dans la position française. Nous sommes pour le maintien du statu quo. Euh, et ce, 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 ah, Ça, ça c'est capital et c'est très bien qu'il ait pu le réexprimer dans des termes aussi clairs quelques jours après son retour. Et puis, par ailleurs, le, le président de la République a toujours été très clair sur le fait qu'il n'y a pas d'équidistance dans notre relation entre les États-Unis ou la Chine. Je m'explique. Euh, nous savons que nous sommes les alliés des Américains que nous partageons des valeurs démocratiques communes, euh, la soif de liberté. Euh, donc ça, c'est très clair aussi pour nous. Mais vous savez, moi qui suis justement, comme vous l'avez rappelé au début, dans la commission du commerce international, hein, les autres sujets, hein, des combats aussi que je mène au Parlement européen, c'est la question des sanctions extraterritoriales, euh, c'est-à-dire des, des lois nationales qui ont une vocation à s'appliquer dans d'autres États tiers. C'est ça, l'extraterritorialité. Euh, qui sont des spécialistes des sanctions extraterritoriales Les Américains. On sait qu'on a des irritants commerciaux avec les Américains, même si euh, ce sont justement euh, nos alliés sur euh, euh, notre vision du monde démocratique. Euh, et quand vous avez justement des alliés, je pense qu'il est bon, de bon ton de se dire réellement les choses. Et c'est ce que nous faisons avec les Américains. De dire que euh, voilà, en tant que partenaire, nous devons être capables euh, de, de nous dire les choses. Et moi, je vois dans les échanges que je peux aussi avoir avec que ce soit des, des représentants politiques américains, euh, qui qu soient républicains, qui soient démocrates ou, ou euh, d'autres entreprises, etc., les États-Unis ont aussi besoin d'une Union européenne qui soit crédible dans la défense de ses intérêts, dans la défense de son territoire. Euh, donc c'est important pour l'Union européenne, justement, de construire son autonomie. Euh, et et c'est ce qu'on cherche à faire depuis le discours de la Sorbonne par Emmanuel Macron en 2017 et depuis notre arrivée au Parlement européen donc en 2019. Autant
0: vis-à-vis -vis de la Chine que vis-à-vis -vis des, des États-Unis
1: les, les Européens doivent agir, comme je le disais tout à l'heure au moment du choc du Covid, c'est ce qu'ils ont su faire à la fois avec l'adoption du plan de relance, à la fois sur le volet aussi sanitaire avec la production des, des vaccins. Ils doivent agir en Européens et défendre les aspirations et les intérêts des Européens. Et c'est ce que nous, notre délégation, nous faisons au quotidien.
0: Bon, en tout cas, un grand merci Marie-Pierre Viedrenne d'être venue avec nous sur ce débat important qui a eu lieu ici au, au Parlement européen sur la stratégie des 27 vis-à-vis de, de Pékin. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt.
1: Merci.